0: setembro de 2017, começando mais um Guide no Terraço, aqui comigo, não preciso nem mais apresentar, dispense apresentações, Inácio Crespo, economista-chefe da Guide, tudo bom Inácio?
1: Tudo bom Vitor, vamos lá, mais um podcast.
0: Mais uma, vamos lá, essa semana, a gente fechou a semana passada né, falando do relatório de inflação, que ele sairia, e ele saiu, na, na quinta-feira aliás. O relatório de inflação, né, Inácio, ele é uma espécie de bíblia na qual o Banco Central conversa com seus seguidores, né? Ele sai, é um relatório por trimestre, então, portanto, são quatro ao ano. E esse último é bem interessante, o Banco Central é, discute um pouco a questão do juro neutro brasileiro, uma pesquisa com, com, com os gestores e o pessoal do mercado financeiro sobre o que se acredita ser a taxa de juros natural para o nosso ouvinte Taxa de juros natural é aquela taxa de juros na qual a economia pode, pode trabalhar sem pressões inflacionárias. Ou seja, é a taxa de juros que iguala a demanda agregada à oferta agregada, usando o jargão. Inácio... O que, 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 que a gente gostou aí do relatório de inflação? Eu gostei muito da pesquisa de juro neutro, você deve ter visto outras coisas também. O que, que dá para tirar aí do... Da, do banco, que o das, que, que dá para tirar do relatório que o Banco Central vai fazer nos próximos meses para a economia brasileira?
1: Legal. O relatório eh, mantém essa expectativa que vinha antes do relatório sair, de que os juros continuam a cair, porém, eh, numa velocidade eh, talvez menor, mas gradual, eh, a gente acredita que vai chegar a Selic a 7% no final desse ano, e tem uma probabilidade, que não dá para desprezar nesse momento, de inflação continuar ficando abaixo do esperado, especialmente por alimentos, eh, e no começo de 2018 a Selic ficar até um pouquinho abaixo desse 7%. Bom, eh, com relação ao juro neutro que você comentou, Vitor, acho que eh, foi interessante porque o Banco Central, nesse relatório, trouxe uma, uma divulgação, uma pesquisa já feita eh, há alguns meses, na verdade, em abril de 2017, na qual... É, reporta o que, que o mercado acredita que seja essa taxa de juro neutra, é, ou taxa de juros estrutural, como o Banco Central atual tem chamado. Bom, se a gente considerar no curto prazo, a mediana dessas projeções do mercado está em 5%. Então, no momento atual, a gente já está com um juro abaixo do juro neutro, é, ou seja, o Banco Central, no atual patamar, e dada a expectativa de inflação, já está estimulando a economia. Então, já está contribuindo para que a gente saia, é, enfim, já, já tem saído da recessão, mas comece a acelerar a partir de agora, comece a ganhar alguma força. Então, isso foi um ponto importante. Com relação às projeções oficiais, é, é claro que é interessante comparar é, o que saiu nesse trimestre com o que tinha saído no trimestre anterior. E as projeções oficiais, que agora vão até o final de 2020, mostram que o cenário para inflação está bastante controlado, está bastante é, favorável, ou seja, o Banco Central, mesmo que leve a Selic para 7%, que é hoje não só o nosso cenário base, mas também é consenso no mercado, as taxas de inflação é, devem ficar é, ancoradas, devem ficar próximo aí da meta de inflação, ou até um pouquinho abaixo nos próximos anos. Então isso não é um perigo, levar a Selic para 7% não parece ser um perigo, para acelerar a inflação lá na frente. Então, é, acho que corroborou bastante essa expectativa do mercado das últimas semanas.
0: Tem uma coisa legal, né, Inácio? Vou falar um pouquinho mais dessa questão do juro neutro. É, quando a gente olha a taxa de juros ex-ante né, do Brasil, é, vamos fazer usando né, a taxa de juros do swap pré-DI, né? Ele está hoje, ele tá, ele tá hoje em 7, entre 7, 0 e 7,1%, né? Então, vamos falar 7,1 e se a gente tirar a expectativa de inflação para daqui 12 meses, a gente chega aí num juro bastante baixo, né, Inácio? Um juro de 4, né? um juro real baixo. É, abaixo da, do juro neutro de curto prazo que o Banco Central levantou, que é 5, né? Então, assim, claramente estamos com uma política monetária expansionista, né?
1: Exato. Se a gente considerar, na verdade, claro que a gente pode medir esse juro real de diversas formas. É, você chegou aí a uma conta de 4%, mas se a gente chegar é, considerar a inflação projetada dos meses à frente, segundo aí um, um cálculo um pouquinho diferente desse, a gente estaria em um juro real é, próximo de 3%. E o próprio Banco Central, no seu relatório, fala que, olha, se a Selic continuar caindo, se as coisas continuarem evoluindo como se espera, esse juro real hoje é em torno de três poderia cair para 2,7%. por cento. Então, é uma taxa bem baixa, a gente já, tá, já teve uma taxa real há pouco tempo, acima de 15%. Então, nesses patamares, é realmente uma taxa baixa, considerado aí o histórico recente do país. Então, acho que mostra também é, uma maior credibilidade do Banco Central, um bom trabalho que tem sido feito, uma comunicação mais transparente. Então, tem sido bastante benéfico é, essa nova administração, para a inflação e para a credibilidade, né?
0: Exatamente. É, com a economia com, a, com a imensa capacidade ociosa como a nossa, né? A gente pode, pode, pode prever aí que esse juro baixo pode perdurar por um bom tempo em 2018, né? Só para a gente encerrar essa discussão.
1: Exato. Perfeito. A princípio, a perspectiva é que o juro continue baixo ao longo de 2018.
0: Bom. Vamos continuar falando de juro, mas dessa vez não de cortar juro, de subir juros. Vamos para os Estados Unidos. Janet Yellen, que está ao final. Está chegando ao final do seu mandato, inclusive, como banqueira central dos Estados Unidos. Pode ser que o Trump reconduza ela ao cargo ou não, né? Essa semana voltou um pouco de especulação sobre isso. É, ela. Essa semana, né, Inácio, o Fed falou os, o, não só a Yellen, né? Os outros. Os outros governadores né, do board falaram também. É, a, a, a mensagem que tem sido passada é vai ter mais uma subida de juros esse ano.
1: Exato. É, a gente está numa discussão bastante atual. Essa semana, ao menos 15 dirigentes do Banco Central americano, do FED, é, fizeram ou vão fazer discursos aí até sexta-feira. Então, está é, aí de, de discursos, de falas, de sinalizações sobre o que pode acontecer aí nos próximos meses. Mas pegando o gancho sobre o que a Yellen falou, o que a presidente do Banco Central americano falou nessa semana, tudo indica que os juros americanos devem subir mais uma vez nesse ano. Isso seria a terceira vez que os juros sobem nesse ano. Os juros terminariam aí entre 1,25% e 1,50% ao ano. É, isso é importante porque essa expectativa pode... É, pelo menos brecar ou deixar de permitir que o dólar continue a se enfraquecer. A gente vem por meses já consecutivos de dólar mais fraco ao redor do mundo. Então, se o mercado começa a rever suas projeções, começa a acreditar que, de fato, os juros vão subir de novo até o final desse ano, muito provavelmente em dezembro, o dólar tende a deixar de se enfraquecer. Então esse é um ponto importante, a gente pode estar virando um pouco é, esse, esse cenário de moeda americana mais fraca. É, e, e, uma,
0: e, um, e uma moeda americana se fortalecendo, isso tem um impacto claro no real, né?
1: Exato, é, é possível sim que é, não só sobre o real, mas também outras moedas de emergentes é, possam ter alguma pressão de alta. É difícil é, falar sobre o real que, que vai acontecer, principalmente porque a gente está muito de olho agora, cada vez mais, né, nas eleições de 2018, tem tido uma entrada de recursos grande, perspectiva de entrada de recursos grandes do exterior, por conta de emissões das empresas, por conta de captações, por conta de Nossa, é, leilões, então é, não acho que isso vai ser, no curto prazo, uma pressão muito grande de alta sobre o dólar, olhando aqui a moeda brasileira. Né? Então eu não acho que isso vá levar o real a se enfraquecer de forma expressiva já no curto prazo. Mas é algo para a gente notar, é algo para a gente levar em consideração não só para os próximos meses, mas para é, um tempo mais à frente, né, olhando o final de 18 também, final de 19.
0: Estaremos de olho com certeza né, nos movimentos de política monetária, não só dos Estados Unidos mas as economias desenvolvidas como um todo, né, com a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, nessas né? normalizações aí de política monetária tem impactos bem interessantes no Brasil e a gente vai acompanhando conforme elas forem acontecendo. Inácio, para a gente encerrar voltando no Brasil, é, o governo puxou um truque meio sujo aí debaixo do pano, aprovou o status de ministro para o secretário, é, secretário da do, do programa de Privatizações, né, o Moreira Franco. E agora ele tem status de ministro, logo ele tem foro
1: privilegiado, né? Exato. A Câmara aprovou ontem uma MP, uma medida provisória, dando status de ministro é, à Secretaria-Geral da Presidência. Então, é, foi até votado separadamente o foro privilegiado do, do ministro Moreira Franco, é, que é denunciado pela Lava Jato, e embora a votação tenha sido apertada, é, foi aprovado por 203 votos a 198. Eu acho que o ponto mais relevante aqui é que é uma indicação de uma batalha que o governo do Temer tem pela frente quando se olha ou quando se considera essa denúncia contra ele feita pelo Janot. É, afinal, é, essa votação foi bastante aprovada, era uma votação que de alguma forma mede apoio da base aliada ao governo Temer, é, e a gente tem que, é, ao redor de 45% da base aliada, votou contra essa intenção do Planalto. Seja votando contra mesmo, sendo não comparecendo, o fato é que é, um percentual não desprezível, aliás, bastante significativo da base, é, não se alinhou a essa, a essa MP, não se alinhou, não ajudou o Planalto como se esperaria. Então, é difícil é, fazer um link muito direto com os votos que vão ser dados na Câmara para fazer a denúncia contra o Temer continuar ou não, mas se percebe que o Temer tem uma tarefa pela frente, é, tem um esforço para que essa denúncia contra ele não avance é, pela Câmara.
0: É, estaremos acompanhando, isso também coloca em xeque a votação de reformas mas mais complicadas, né? como a reforma da Previdência e uma possível reforma da Previdência, que o ministro Meirelles tem dito que até novembro ele espera votar no Congresso. Né?
1: Exato, Eu acho que é, diminuiu bastante esse fôlego é, da agenda de reformas, especialmente porque números como esse, por exemplo, mostram que de fato é, tem um trabalho a ser feito pela frente é, e com isso a agenda fica mais prejudicada. Então é muito difícil, pelo menos hoje, parece ser muito difícil que algo é, importante avance quanto à reforma da Previdência aí nos próximos meses.
0: Maravilha, estaremos de olho. Vamos acompanhar, Inácio, até semana que vem. Então a gente está de volta aí comentando tudo que, te, tudo que foi de relevante na economia brasileira aí no, na semana que vem. Um abraço.
1: Legal, Vitor. Um abraço. Obrigado a todos e até o próximo podcast. Até
0: semana que vem. Um abraço.